0: C'est pas de la confiture, pète-la-toi dans les cocktails. La situation géopolitique du Honduras, c'est complètement à mettre en parallèle avec... La gueule Vous voulez... Anecdote
1: Oh là là, je prends trop d'avance ouais, moi ce ouais, soir non, Je suis t'es, pressé, t'es, t'es un un peu peu. pressé calme quoi ouais. On est bien, <rire> on est bien c'est vrai. Pourquoi se précipiter sur la fin de l'émission déjà et <rire> ouais. Vous voulez en tout cas Réussir à pouvoir vous la péter un peu dans les cocktails Peut-être grâce à Bastien D'ici quelques instants
0: Et oui, puisqu'on va savoir tous les secrets Un peu de Mamoru Osoda Et du coup de la production de, du Garçon et de la Bête Donc la première chose qu'il faut savoir C'est que Mamoru Osoda hein, est un homme qui aime prendre son temps Puisque du coup Chacun de ses projets est toujours euh, fait avec avec euh, soin et avec un, un, pas mal de précision. Donc il faut savoir que juste après le succès euh, des enfants Lou euh, Ame et Yuki, qu'une fois qu'il s'est sorti en salle, il, s'est, il a commencé à travailler sur le garçon et la bête mmh. en 2013. Donc il, a, il avait bossé déjà depuis un bon moment. Donc un an et demi plus tard, le scénario était fini, la production a donc commencé dans la foulée. Hein. Et euh, celle-ci, elle s'est amorcée en 2014 pour se finir en juin 2015. Donc il a, il a quand même mis en tout cas deux ans ouais, un peu plus de deux ans un peu plus de deux ans pour euh, pour travailler son son film et quand on voit le résultat on se dit que il dire, a, ouais. il a bien il a bien fait de le en faire même temps,
1: c'est peut-être la clé pour réussir des bons films hein, moi je dis ça oui, c'est sûr, <rire> c'est
0: sûr. Et ensuite, donc, qui dit bête mythique et dit conte ancestraux hein, Puisque Mamoru Osoda s'est inspiré de légendes japonaises pour construire son histoire, donc à base de fantômes, de, euh, de célébrations et d'autres combats et légendes, légendes euh, japonaises. Donc, euh, il faut savoir, par exemple, qu'il euh, y a un des personnages, qui, c'est Yakushubo, euh, il me semble que c'est le Yakushobo, c'est le singe sauf erreur. Alors, c'est, que... c'est, c'est, un, c'est un des singes, mais en tout cas, il a été inspiré de la légende de Sun Wukong. Euh, Sun Wukong, qui est le, le guerrier euh, guerrier singe euh, du soleil qui navigue sur un nuage, qui a donné aussi ben, typiquement Son Goku. Euh, dans, dans le tout, tout ce qui est un peu, on va dire, um, pop culture, bah, Sun, la légende de Sun Wukong, du roi singe, a inspiré, et du coup, ben, bah, Mamoru Osada s'en est aussi inspiré pour pour certains de ses, de ses personnages. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est euh, après le succès de euh, Summer War et Mamoru, euh, enfin, pardon, après le succès de Summer War, il a décidé de fonder son propre studio d'animation, puisque justement, avant, il était chez Madhouse. Maintenant, il, est, il crée son studio, donc Shizu, avec Yuichi, Yuichiro Sato, qui, est, qui était son producteur, en mm-hmm. fait. Et euh, ce dernier, du coup, il confirme les motivations, euh, ses motivations personnelles en disant que euh, Osoda euh, veut faire du garçon à la bête euh, pour une jeune Population afin que ceux-ci se sentent compris et apprécient de mieux vivre dans le contexte actuel. Et on sent justement ben, cette cette envie, ben, notamment avec la la représentation du quartier de Shibuya à à Tokyo, du garçon qui est perdu tout seul et puis euh, qui a le le poing dans sa poche et puis qui, au final, dans un univers un peu fantaisiste, va réussir à. on
1: dire s'épanouir. Puisqu'on comprend bien d'ailleurs dès le début du film où euh, je crois que c'est dans la première scène où tu vois un jeune se faire arrêter par la police et dire euh, « euh, Oh mais, mais t'es perdu !» En tout cas, essayer de se faire, euh, se faire arrêter, c'est une des premières scènes, c'est... ça marque dès le début le, le, le
0: film en fait. Mm-hmm, c'est sûr. Ensuite, au monde des humains, il, il s'oppose bien évidemment l'univers des bêtes, hein, euh, qui a un nom à coucher dehors aussi, le Jungkotan ou un truc du style, je ne sais plus exactement. Et euh, il faut savoir ben, que c'est bien... Euh, enfin, que les architectures sont bien différentes. D'un côté, on a euh, le quartier de Shibuya qui est euh, ben, euh, tout de verre et de néon, euh, vraiment... Euh, ville, on va dire, et de l'autre côté vous avez l'aspect du monde des bêtes qui est euh, un peu plus rural on va dire euh, alors c'est pas une opposition directe entre ville et campagne qui voulait absolument, qui voulait absolument montrer mais c'était surtout de montrer euh, le côté festif justement du quartier de Shibuya euh, dans, euh, avec le, l'aspect enfin de tout ce qui est au quotidien et qui est un peu caché ben, euh, comme sortir dans des bars etc ce genre de choses et c'est pour ça qu'il a fait des habitants bêtes souriants dans une, dans une ville justement où il y a plein
1: d'animations et de, de fêtes voilà, vous savez tout maintenant pour pouvoir vous la péter dans les cocktails grâce à Bastien. J'espère que vous avez retenu ces différentes anecdotes. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, il bah, faudra retrouver ça en podcast sur notre site internet, setradio.ch dès, bah, dès demain, on va dire, dès demain matin. Ça sera sur notre site internet. De toute façon, vous pouvez en savoir plus en consultant notre page Facebook, facebook.com/slash La pop culture, moins t'en as, plus tu l'étales.